0: 好的， 8月7号周一啊，一个周一的早上，我们来谈一谈人造牛市还会继续吗？首先，周末的消息其实没有很多。呃，周五呢，大金融骗泡之后，中国谈牛市的就变少了，也没有出啥大政策，只有一个 T 加零的小作文啊、呃。除了之前我们说的三大报在，就是说要降印花税，然后。啊、呃，就是可能 T 加零之外呢，啊、呃，有一个叫北京商报的啊、呃，也出来说要 T 加零，那你你就当他放屁看一看吧啊。那这个 T 加零呢，其实我我今天跟大家跟大家说过的 ，T 加零不是那么容易的，就是他要把整个的券商系统都改掉。嗯、呃，当时科创板的话应该是。应该是打了一个补丁上去的，它没有整个改。然后，即使是创业板的话，也没有整个改。直到这个就是全面注册制开始，呃，整个券商的这个这个 IT 系统啊，才稍微的整个就是逻辑当中改了一改。呃，说实话，还是有时候会有问题，所以有一些交易软件有时候不是过热或那个什什么时候会登不上去嘛。这这这其实就是补丁了，又补丁以后出现的问题，你们也不能一下子就怪那些这个炒股系统。那 T 加零的话，看一下券商说可能一年半载也搞不出来。呃，然后社会新闻是也比较压抑的，不是地震就是洪水，我看好像是，呃，就是北方那一块会比较那个，反正积雪也有点打不动了。再看周五的券商，先是说十点钟的时候四部委不是开会嘛，然后呃大家都很很激动啊，就是九点半开始，然后往上冲啊，牛来啦！然后十点钟一开会，看就是先是新华社开始提问嘛，我想哎怎么一开始介绍了这四个人以后，就啥也不讲就开始提问啊、呃？首先举手的新华社念稿子，呃提问也念稿子啊，然后然后就是这个。这个发改委这个领导念稿子，对吧？然后念念念，来回念啊，就是提问念稿子，然后就，然后大家都说哦，别念了。就是孙悟空捂着他的这个这个这个头，呃，这个、叫什么？那个如来佛祖赐给他的是啥来着？我、哦、不是如来佛祖，是观音娘娘给给孙悟空带了一个什么紧箍咒，对吧？孙悟空就箍着他他的紧箍咒说，说啊，别念了。然后然后就是就是九点半到十点钟牛来了啊，十点钟开始牛走了。然后到下午一 看， 哎， 牛又回头 了， 呃， 然后再到那个指南针炸板 嘛， 百二十厘米炸 板， 哦， 牛又走 了， 感觉周五的券商呢就是很激烈的一个筹码的博弈。现在市场最大的悬念就 是， 呃， 本周券商会回调 吗？ 人工智能会反弹 吗？ 啊， 因为券商的 话， 它的它的整体的成交量啊特别的高。啊，如果你去看一下的话，你就会发现啊，就是整个券商的成交量就达到了 1,500 亿，而、啊、登才一一只个股就有150亿的成交量，这个就是跟当时的人工智能啊很像，人工智能当时也是占据了整个市场，当时人工智能更更厉害吧，占据整个市场 30% 的成交量，但券商也就这么些股，所以它它也很厉害啦。本周最大的悬念就是券商会回调吗？人工智能会反弹吗？啊，说到人工智能会反弹吗？就就提到为什么就是周五的时候啊，有一只美国的光模块的个股就大涨百分之六十几，看看我们会不会有映射吧。然后我问一下大家，你们周末有没有看到类似这样的新闻？说逾六十亿元资金，呃，借 ETF 出逃。然后什么68亿净赎回，券商板块飙涨 ，ETF 却被狂卖，这种消息有没有看到过啊？看一下，啊，然后三 it 就是这这位用户也也在说周五的一个一个发布会对吧？他说确实是莫名其妙的，一上来不是说我们要怎么干，一上来就是就是给记者提问就很乱来。然后后面就是大家就说这个感觉开的不是一个就是我们具体要怎么做的会，而是一个表彰会。就是你看，我们都已经做了这么多事情啦，而且我说实话，就是因为你提到了，我才说的，就是我们当时，呃，财经媒体界就是会聊嘛，说嗯，来了一帮这样的官员，就是层级又不是特别的高，然后就感觉就是一堆人推出来，就是给你骂的。就关系图来说一说啊，呃，我我估计这来听喜马拉雅的人也不多，哎，就六十几万用户，好、啊，可以啊。就你们大家都看到了，看到了这个新闻，对吧？其实这些新闻都是正规的财经媒体发的，讲的内容呢，就是这几天的证券指数大涨啊、呃。我我刚才大家也说过，我一个朋友，对吧？今年几乎没怎么赚钱，但他买了证券 ETF， 哇，拿给我看，他说七月底到八月初，我赚了百分之二十几。他说：“我这运气实在是太爆棚了，对吧？我们也就内心小小的嫉妒一下。那确实，他也他也赎回啊，他也赎回。但是，像这种大资金的赎回，跟小朋友呃就,就小资金的赎回其实是不一样的。那证券媒财经媒体会发这种新闻，确实是不是很专业啊？我自己说实话，因为我也在这个行业当中，我一看我就觉得哇，这小朋友写出来的文章吧，主编居然也通过了。”就是一证券 ETF 呃遭到净赎回这件事情是真的啊、呃，就是呃什么基金份额缩水不少啊，然后然后他们他们说的理由就是他们说的事实是有的，就是指数大涨，证券 ETF 遭赎回，基金份额缩水，这是事实。但是他们得出的结论是，他们分析说资金止盈的趋势很明显。哇塞，这个就非常不专业了，好无好无语啊！你只有涨了才会卖嘛？哎，算算，这个这个这个就是不不激动啊。就有的记者甚至还采访了机构人士啊，分析说原因就是因为证券 ETF 持有人是以短线投资为主，偏好波段操作。那我我们也知道，就是 ETF 份额缩缩水，就证明是有赎回的，而 ETF 的赎回基本上是机构在操作的，然后。呃，后面就说什么机构不看好，逻辑感觉是挺通畅的，是不是啊、呃？其实不是这么回事啊，完全不是这么回事儿。ETF 的申购和赎回使用的都是一篮子的成分股，一般来说要求是一百万份开始操作，一百万份起操作。啊、呃，所以他前面段是就他说的都是事实，但是就是得出的结论是不对的。就是呃，因为是一百万份起操作，所以是有机构在做申赎。那如果想要申购一百万份，就要按照成分股比例配好这一百万份的 ETF 对应的股票池，然后把这些股票交给到基金公司换成 ETF。赎回也是一样的，如果我赎回一百万份，基金公司会把对应的成分股还给我，懂吧？这是这这个就跟我们平时小散去买卖基金是不一样的。也就是说，申购 ETF 只是把一揽子的股票换成了一只基金，而赎回 ETF 就是把基金变成一揽子股票。它并不涉及加减仓，也不涉及资金的流入流出，也就不代表机构看好或者不看好。它如果机构不看好的话，它直接把 ETF 卖掉就可以了，它没有赎没有必要去赎回，然后再去卖。就是我估计他们是这样，他们比如说呃买了一个呃证券的 ETF， 他其实就是想拿平均收益的。那如果我把这个 ETF 赎回 了， 那我其实就是我看好某几只 股， 它还给我这个一揽子的股票之 后， 我把我不看好的股卖 掉， 或者是我认为涨不动的股卖 掉， 我手上还会留一些我认为能够继续涨的 股， 懂 吧？ 就是这样的。呃， 场外 呃， 相比于场外基金每个季度公才公布一次规模呢 ，ETF 的规模是每个交易日。会都公布，呃，我之前就看到有人去关注 ETF 每天的净收购和净赎回来分析市场的情绪，但如果你不明白这个原理，那不仅是瞎分析，还容易分析反了啊！实际上这个东西呢并没有什么用，它只是一个涨跌走势的同步反向指标，就是呃，你就是这个整个的 ETF 的指数涨起来了，它这个反而赎回会更会更多，就是反向指标没有提示预示的作用。我就解释一下这件事情啊，就是一揽子的成分股是 ETF， 然后哦不对，一揽子的成分股是就是你赎回来的东西，然后你如果想要买 ETF 的申购申购 ETF 的话，你就会就是变成一只，就是 ETF 啊，变成一只基金。啊、这件事情希望跟大家解释清楚了。然后下一个事情就是券商在内测 T 加零单次回转交易，呃，就是传闻啊，传闻就是周末的一个事其实周五的下午就就传出来了，所以会有一些人去赌这个券商牛又回来了、呃。传闻提到有部分的券商正在内测 T 加零单次回转交易，呃，什么意思啊？就是会先。采用日本的方式，呃，大概率啊，会先采用日本的方式，就是呃，单只股票呃，每天只能买和卖一次，就是叫单日呃日内回转交易。记者多方核证求实，较多券商对此予以否认，也有券商呃，头部券商工作工作人员透露存在相关的测试，呃，短期内。估计是实现不了的，因为这个系统太复杂，没有一年半载搞不定。特别是你再打一个这样的补丁上去的话，就很累赘啊！而且国外的市场 T 加零都是配合没有涨跌幅限制的，两者是相辅相成的。呃，如果我们搞个 T 加零是有涨跌幅限制的，对吧？就会学成四不像啊！可能就像之前的熔断一样，没几天又撤了。呃，对股民来说呢，越是频繁交易者，盈利的概率其实就是越低，这个跟赌场也是一样的，你对吧？手续费也要出很多。那对于券商来说是利好，呃，量越大，市场越活跃，券商的手续费赚的越多。券商呢已经炒了一两周了，作为宣传工具的任务也比较完成的比较出色了啊，因为今天。有呃212亿的华虹公司，它要上市了啊！这个是年内最大的呃 IPO 啊。然后上周五呢，呃，券商也放出了 1,700 亿的天量成交量、成交额，除非有更大的量，否则短期就是震荡或者调整啊。但是券商还没有走完，因为增量资金还没有入场拉券商是最容易引发牛市错觉的，宣传效应也是最好的。等调整调整。调整券商还会发力啊、呃，大家还是以低吸为主吧。券商确实就是你一开始没有上，你现在在上，非常的被动啊。啊然后精神小玉玉仔说：“小姐姐优秀满分，呃、啊，也也没有什么。”哎，哎 ，Allen Allen 来了 ，Allen 就是那一位呃运气爆表的朋友啊。好，下一个就是热点新闻啊。首先就是股神巴菲特旗下的伯克希尔透露了他们的第二季报的财财报，净利润 359.12 亿美元，同比大涨了 182%， 一远超市场预期。其中呢，他的投资收益有242亿美元。其实他没有怎么样去变动他的重仓股，但是呃，就是因为苹果吧，苹果的很牛啊，苹果很牛，所以。像是其他的美国银行、美国银行、可口可乐和雪佛龙，基本上就没有什么大改变吧。但确实是长牛啊，只有不动它就躺赢。好、呃，第二个事情是关于上市公司独立董事管理办法正式发布，从今年的九月四号开始实施实行。呃，之前独董失效啊，独、呃、董制度失效一直是被市场诟病的。最著名的案件就是当年的 ST 康美。呃，五名独立董事未尽义务被罚了 3.69 亿，系车拿着一万的工资担着上亿的责任，一时间竟引发了独董的离职潮。这一次的优化制度算是明确了独董的任职的资格、履履职的方式、履职保障以及法律责任，为充分发挥独董对上市公司的监督作用，指明方向，扫除障碍，有利于减少大股东掏空上市公司等损害投资者利益的事情发生。啊，这个，啊呵呵，呵呵一下，啊，然后第三件事情是成都出台了文件推进人工智能高质量发展，推出，呃，提出要推进算力产业自主可控，大力发展芯片、服务器、整机、电冷设备等高端硬件。从这个 AMD 还有台积电等巨头二季度的财报来看呢 ，AI 的需求大增，并且有望保持百分之五十以上的增速，持续到2026年。但其实像上海、北京啊、呃，还再加上成都这种地方出这种政策，哎、呃，其实都是给高层看的了。说你看我们有医药发展 AI， 对吧 ？AI 城市就落在我们这儿吧。第四个，李嘉诚旗下的新楼盘开盘，较周围二手房便宜三成，被评向香港投入了投放了深水炸弹。国内地产政策开始持续优化，市场预期涨高涨之际，传出了。香港的房价啊、呃、降价的消息对于市场的情绪可能会有影响。好、啊，第五件事情是室温超导，这个事情反转反转再反转啊！上周五韩国团队发布的新视频被被理解为迎来了新的进展，市场超导概念绝对反击，就是那个博览检测对吧？啊，那个是佛山系搞的2 0厘米，他们最在行了，就是那种低价股的20厘米，然后，呃、要么就是那种高高价股的。不断跌停，他们去，然后随后呢，又有中科院的物理学物理研究所的人员称，此时呃新的视频和此前的本质上是一样的，还是没有办法去验证超导特性。这种短期无法证实又无法证伪的概念啊，基本是全凭情绪在炒，很难把握。好、啊，第六件事情是猪肉的价格，呃、啊，外三元的生猪价格十七点五三元一公斤，环比上周涨了百分之十三点八。最近猪价上涨主要是因为天气、二次育肥以及饲料上涨等因素影响短期供给，价格复苏相对温和。往常看呢，能繁母猪存栏量的去化相对还是比较缓慢的，所以猪周期的反转还需要耐心的等待。好，下一个事情也是比较重要的，就是美国周五发布的非农数据。呃、2023年8月4号盘后，美国七月的非农数据增长增。呃，人口增长了 18.7 万人，弱于预期的20万；失业率 3.5 五，好于预期的 3.6 实行同比 4.4% 预期 4.2 实行环比增长 0.4% 预期 0.3 呃，就是这个就业数据和失业率这两个数字出现了这个背离，就是不太对。主要是因为统计的对象群体不太一样，之前也出现过一种很拧巴的局面。然后，呃，就是从费农数据看出来的一个事儿呢，就是呃，券商预计三个支持美联储停止加息的条件：一个是核心通胀明显降温，一个是就业市场边际重回正轨，第三个是呃，银行信贷增长趋于停滞啊、呃，这三个条件均已出现。对联储而言呢，停止加息，然后维持高利率，让通胀、就业、信贷逐渐冷却，可能是一个比较优的选择。目前认为继续加息的预期已经降温，九月的加息概率仅有 13%。呃，这个事儿吧，呃，就是有有一个比较关键的点，就是它是高利率啊、呃，它如果继续维持高利率的话，美债就呵呵呵，为什么那个？之前有一个评级机构会把美债从3 A 降到 AA 加，也是因为这个原因。第二个就是8月8日晚上的11点啊，英伟达的创始人黄仁勋会呃、啊、会去发表主题的演讲，主要就是介绍呃、啊、英伟达的最新的技术突破，介绍图形研究通用场景描述以及 AI 驱动的内容解决方案啊。国内媒体报道称，呃，这有三 D 全息啊、数字世界这种前沿的话题。然后我们对 AI 的关注点其实还是比较短短视的，就是应用光电这家公司啊、呃，它的业绩增长，然后它整体的股价涨了百分之六十七吧，就这件事情。嗯、呃，听了一下电话会，说微软的第一批订单是给了三亿美金，三年内执行，所以它业绩好吗？然后宁波的厂卖给了玉汉光电。是在走准备文件、走流程，然后近期又引入了五位高管，思科二十七年经验市场副总裁高管加入，以及带来四位高管的加入。然后六月份又签了微软的四百 G 的 AOC 的三亿美元订单，呃、然后呃，微软是主要的客户，四百 G 和三百 G 带来了三亿美金的收入峰值，同时在向其他类似于微软的大客户送样认证。三季度的毛利率大幅提升 30% 接近盈亏平衡。长期的毛利率是 40% 呃，巴拉巴拉我就不念了啊，就是光模块啊、呃，是否可能会被打入一针强行针啊？好、啊，下一个事情是郑州楼市和救市了啊。呃，郑州住房保障局保障和房地产，就他们发了一个要维护他们的郑州市呃房地产平稳发展的通知。呃，这个新政落地之后呢，郑州的二手房源挂牌量激增，多名业主主动降价甩卖。什么原因呢？就是之前也说过的，它只要不限制，肯定就是挂牌量会激增。啊、原因就不多说了，来不及。呃，发改委，发改委说之前说这个扩大消费，现在终于说要促进收入了，但是钱从哪里来呢？对于低收入者说，一个是有活干，一个是提高最低工资啊、呃，第三个是加强政府补贴。哎，上海的最低工资好像是两千九百六啊，感觉我活不起啊。哎，我有时候也就比最低工资高一点点。嗯、呃，然后说扩大中等收入群体是必须要产业升级出来更多的高薪的工作，让大家拿到更高的工资。另外一种办法就是提高财产性收入，比如说让大家的房子都增持，或者是把股市都搞起来，让投资者去享受 A 股的红利，收入也就增加了。所以呢，想要促消费，房价预期要稳住，股市最好能够打出赚钱效应。只要不是疯狂的牛市，短期对消费是有比较大的带动作用的，也能够增强消费的信心。哎。就想回到二零一五年，对吧？买一杯倒一杯饮料的那种日子、啊。下一个事情就是我们刚刚讲到的这个美国的光模块的企业股价大涨百分之六十七啊，就是这个应用叫叫叫 A A A A O I 啊，应用光电这家公司、啊。看一下现在已经二十三分了、啊、光模块有没有涨啊？没啥动静。CPU 概念、啊，没什么动静。好，下一个是人民网说要加快培育数据要素的市场，激发数字经济的新动能。券商周末也在各种的吹啊，人民网也表态了，重点关注的是算力、数据、网络安全等方向。公司观察，呃、东鹏饮料它的业绩环比。同比增速都略超预期，然后东阿阿胶啊，同比增长百分之七十二点二九，也是说预期内的一个一个表现。然后其他的业绩自己看吧，自己看。现在发布的都还行啊，都还行。然后有回购股份的，有股权变更的啊，就给你们时间自己看一下。喝口水啊！呃，那个，那个西西马西马达里的用户，大概今天就到这里、呃。你们记得买一个买一个西米西米团，然后去找一下才哥。就是买完以后啊，买完以后去找一下才哥，他的微信号是 c a i g e 9 4 3 2啊，买完找他。如果你想加群的话。呃，不管买买有没有买，你都可以去找才哥，他会把你拉到相应的群里，好吧？啊，那喜马拉雅的用户到这里，拜拜。然后我们继续。啊、另外我刚刚已经发在群里了，就是哪个适合去打新，哪个不适合。像这个乖宝宠物，它就不太适合，破发率太高了。然后看一下中宠股份，最近不是迎来了178家机构调研吗？其实就是因为乖宝宠物，就是因为这个公司的新股申购的原因，大家去调研了这个中宠股份。然后这个信宇人吧，它的破发率是比较低的，它是做这个智能制造高端装备的产业，呃，这个盐产销的。下面一个北就是这个就是叫什么北京交易所的这个国子软件的话。啊，这个也没有什么好打的，因为你事先要先交钱啊什么的，而、啊、市值也不是很高啊。就就这个信誉人科创板的还可以去打一打。这个乖宝宠物的发行市盈率是行业市盈率的两倍多啊，就不太适合。公司大事儿，呃，就是、这样吧。光模块啊，光模块的话就是华西股份、中继续创。呃，天福通信、新一盛，呃，再加一个视佳光子吧，然后剑桥科技也还可以，嗯、呃，但是好像我刚看了一眼啊，都没怎么涨。呃，光模块就这一些啊、呃，就这些视佳光子它加上了，数据要素的话，就是人民网啊，巴拉巴拉再说啊、呃，那你就就玩人民网吧，其他的云赛智联也可以，人民网嘛代表的是北京，云赛智联代表的是上海。啊，然后深桑达 A 代表深圳啊，就这些吧。券商啊、呃，券商的话是券商自主的，是降低了最低结算备付金比例啊、呃，是由啊百分降到 13% 啊、呃。然后就是中信证券，这这些都是有理由的。我之前就给你们讲过吧，锦龙股份是因为和东莞证券可能要合并，呃、国国元。国元是要跟谁呀、啊？别忘了太平洋、哦、这几这几只都是可能要要合并的公司。然后中信嘛，就是最大的一家一家证券公司。机器人这一块的话，是说韩国的巨头三星要开始定制制定进军机器人的一个战略。三花智控、拓普集团、双环传动、明志电器、富科股份。快充电池，麒麟的四四四 C 快充啊、呃，电池进进展比较顺利，预计可能会占据可观的市场份额，包括了中科电器、宁德时代、德新德新材、黑猫股份、天奈科技。好、呃，这个黑猫股份和天奈科技很久没有跟大家讲过了，这两个都是做碳黑为起家的啊、呃，然后就是做那个碳纳米管啊、呃，这个也是为了快充的。星闪联盟就是华为的。他的呃，这个新一代的距离无线技术叫做星闪，正式要发布。8月4号下午啊、哦，已经发布了。创耀科技、当红科技、当红科技是庄股啊，很难玩的。恒玄科技、荣联科技、高鸿股份等等。呃，下一个就是金融 IT， 金融 IT 我当时给大家补充过的，就是炒股软件啊，这几只股嘛。对吧？进入 IT 当时补充过的是顶点软件，对吧？当时我也跟大家说过的，金正股份实在是太难玩了，那的这个钱我无法无法这个那个。然后后来补充过的是顶点软件啊，然后恒生电子也说过，呃，恒生电子主要原因就是呃蚂蚁可能会跟他抢生意，然后银石胜啊，银石胜当时也是2015年我们的一个记忆吧，就是金正电子和银石胜都是2015年。炒过的互联网金融那一套啊，然后这一次呢，小作文又给了两只股，一个是电科数字，这绝对是改过名字的，中电科旗下的股票，都把自己的名字改成了电科叉叉啊，啊，还有一个是天玑科技，呃，是做这个数据库存储平台的，我去看一下啊，电科数字曾用名是什么？电科数字的曾用名是华东电脑，啊、曾用名华东电脑，还好意思的改改成了电科数字，呃、啊，不是很好的股啊。然下一个是 MediaLED 的事情，说这个行业开启了涨价潮，这事儿、啊、讲了不知道多久了。就 LED 开始涨价，五月以来啊，五、哦、月以来开始涨价。然后 Mini LED 的个股有凯格、金基、瑞丰光电，啊、呃，这都不是特别正宗的了，已经。然、哦、后凯格金基的话，它是做固金工具的啊、呃，其实这个新易顺不对，新亿超。啊，新易昌才是固晶期的龙头啊，固晶期的龙头也没有怎么涨。好，最后一个是大金融的细分啊，最近呢一周利好频出，大家都认为啊、呃，多方位的投资端、融资端、交易端的改革方案正在酝酿或择日的发出，所以需要找一些呃流动市值低、流动市值低加上上市日期近，那其实就是近端次新啦。受资产的、受市场的关注度、资金的认可度比较高的，啊、呃，像首创证券，它九天四板啊，它的最小流通市值的股票啊，六十点三亿，然、啊、上市的时间也比较的短，然后信达证券六天两板啊，是证券板块最新上市的股票，是23年2 3年二月份上的，流通市值也只有 64.8 亿，卓创资讯啊，它是互联网金融当中概念流通市值最小的股票， 2 0 2 2年10月上市的。天茂集团保险当中流通市值最小的啊，宏业期货是也是2022年8月上市的，多元金融当中流通市值最小的，瑞丰银行是银行板块流通市值最小的，就现在、啊、就搞这些股了。啊，那今天差不多就到这里了，也没有什么可以多讲的了，大家小心一点。今天还是算比较安全的，明天非常的危险，明天应该是一个高位拐点啊，大家尽量小心吧，好吧？这、就是短线操作啊，短线操作会尽量小心。然后，呃，今天小丸子问这个抗洪、防疫、防汛这个概念，短期会不会来一波？他看好的是华设集团、新开普，然后抗洪防汛、水泥、新基建、海绵城市这一块。呃，我们当时就反正只要讲到抗洪，就是这几只吧，对吧？防汛。抗洪，我有我有古巴啊，就算了，直接来吧。青龙管业，啊，青龙管业抗洪，每次都是他，也是也属于这个游资喜欢的，动不动就会长的一只腰股。还有，呃、啊，哎，突然忘了，呃，什么应急呀？马铁应急吗？好像好像、啊、是吧？哦，不对，是。京东、传应期。我忘了，啊，反正就动来不来，动不动就这几只股吧，就是每一次就是这种海绵城市啊，基本上涨一天半最多了，就不要想太好啊。好，那今天就这样啊，顶点软件涨挺好啊，拜拜。